0: Essen ist fertig. Okay, komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie Herzlich willkommen mittags bei Henning. Josie
1: Anja. Was geht?
0: Nicht ganz so viel. Ich bin krank. Was hast du denn?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau, aber ich, ich mache keine Tests, weil ich will gleich, also bald wieder gesund sein. Du bist andere anstecken, ja? So eine bist du. Nee, das nicht. Nee, nee, das ist falsch. Das ist inkorrekt. Das möchte ich von mir abweisen. Ähm, ich bin auch nur zu Hause geblieben. Ich <lacht> Okay, ich habe heute, äh, wie heißen diese Dinger, mit denen du dir was liefern? Na, also es gibt ja mehrere, mit denen du dir was liefern lassen kannst. ne? Und mit einem von diesen habe ich mir was liefern lassen, was ich normalerweise nie mache. Und ich habe mir einfach Wasser Sprudel liefern lassen von Viva Con Aqua. Okay. Äh, steht Schleichwerbung?
0: Steht hier, ne? Ah nice ja.
1: Ja, aber für die kann man ja wohl Schleichwerbung machen, das ist ja wohl. <lacht> äh, also auf jeden Fall. Und dann ein rate mal, das habe ich fast schon gesagt, aber wie viele Flaschen die liefern ja immer manchmal in Plastiktüten, manchmal in Papiertüten, manchmal in irgendwelchen Beuteln, ne? Wie viele von meinen zwei Sixpack, also ich habe zwölf Flaschen mhm. bestellt, wie viele sind heil hier oben angekommen?
0: Acht. Nee, alle.
1: Eine. Ach, Quatsch. Eine Flasche. Doch, eine Flasche und die habe ich aus den Scherben oh, unten im, im Hauseingang, wo er beide, wo er sich gewundert hat, weil beide Papiertüten, links und rechts Ach mit diesen Sixpacks, sind einfach kaputt gegangen, weil es waren Papiertüten. Naja, da stand er da in unserem Hausflur mit Scherben und was weiß ich, was ich so. Ähm, ich nehme die eine da, die ist noch heil und äh, ja. Jetzt muss ich mal gucken, ich gehe vielleicht heute Abend noch mal runter und gucke mal, ob die Scherben noch da sind. Du hast nichts dafür gezahlt. Also eigentlich wollte ich nur gezahlt. Ich wollte nur beweisen, dass ich nicht andere Leute anschicke, mmh. sondern ja. ähm,
0: Heldentat, ja. Heldentat. Ah, danke. Ja. <lacht> Josie. jetzt ist gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, ne? Halloween-Party, warst du da, hast gefeiert und äh, war schön, dich wieder gesehen zu haben.
1: Deine Lippen waren das ekelhafte, <lacht> was ich wirklich das ekeligste, e ekel Ekeligste, komisches Wort, was es jemals, was ich wirklich jemals gesehen habe, weil das, also, Anja war für alle, die es nicht gesehen haben, hast du ein Bild? Ja, du hast ein Bild gepostet. Aber ne? das sieht man die ähm, nicht. Na, okay. Ja, weil meine Mom nämlich auch noch auf dem Bild gesagt hat, sag mal, ist das die Anja? <lacht> was, als was geht die denn? Ich so, ja, das kann man vielleicht schlecht erkennen von der Seite, aber es ist eine verfuschte Schönheits-OP. <lacht> was ja schon mal geil ist als, als äh, Kostüm. Aber, ja, deine Lippen waren wirklich sehr, sehr, sehr eklig. Ähm, aber ansonsten war es super. Ich fand, war auch, also, gemessen an der Party, die ich drei Tage später hatte, was auch Halloween war, was vielleicht erklärt, warum es mir so geht, wie es mir jetzt geht, ähm, war die auch Umwelten besser an, ja. Also, ja, ich weiß, wirklich. dass du das
0: sagen musst, aber es fühlt sich wirklich gut an. So als Gastgeberin, <lacht> das ist ja immer irgendwie so ein tolles Kompliment. Aber du darfst nächstes Jahr wiederkommen, das ist schön. Ja, danke. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben nämlich heute einen Gast und ich freue mich irgendwie so ganz besonders, weil das irgendwie so ein Thema ist, was ich ganz cool finde und äh, leider nicht die Zeit dafür habe. Aber ich glaube, wir holen ihn einfach mal dazu und dann stelle ich ihn vielleicht mal kurz vor. Also herzlich willkommen, lieber Daniel.
2: Hallo. Hi. <lacht> Hi. Hi.
0: Also okay, ich, ich mach das mal kurz so für dich, die Audienz. Äh, und zwar, man nennt dich auch Ferminator. Du bist nämlich im E-Sport-Game quasi zu Hause. Und man nennt dich E-Sport Coach für RB Leipzig Gaming. RBLZ Gaming vielleicht, wenn man so ausspricht, richtig?
2: Genau. Wir sprechen also Rebels aus.
0: Oh, dass ich das nicht weiß, ja. obwohl wir denselben Arbeitgeber <lacht> haben.
2: Oder? Nee, nicht. Ja, gefasst, das ist ja fast dasselbe. Man hat äh, früher hieß das einfach nur RB Leipzig-E-Sport und so vor drei Jahren haben die das Ganze neu gegründet und das Ganze Rebels Gaming genannt. Und Rebels so wie die jungen Rebellen, rebellisch. So einen neuen Brand gegründet quasi, ja. Siehst du, hast du direkt was dazu Ja, gehört.
0: sehr gut, genau. Wir haben uns nämlich äh, letztens auf einer Veranstaltung auch für RB Leipzig gesehen. Also ich wusste natürlich schon lange, dass du auch, äh, ich habe dich ja ab und zu auch im Hause gesehen und weiß natürlich auch, was du machst. Und äh, ähm, ja, verfolgt man ja auch schön auf Instagram, wenn man das sieht. Und ähm, aber ja, also ich finde das cool, wie gesagt, weil, dass du auch heute dabei bist und zugesagt hast, weil du bist ja nicht nur Trainer für die Rebels, sondern natürlich auch für die Nationalmannschaft, wenn man das so sagen kann, die es ja noch nicht so lange gibt, mhm. quasi im E-Sport-FIFA-Game, richtig?
2: Ja, die gibt es an sich seit, ich glaube, vier Jahre, drei, ja, Jahr, ungefähr vier Jahre. Okay, ja.
0: genau, und da bist du das quasi mit angefangen, direkt als erster?
2: Nee, ich bin seit ähm, letztes Jahr Oktober, also das war dann FIFA 23, ähm, da bin ich quasi eingestiegen als Co-Trainer erstmal und jetzt bin ich seit Oktober ähm, Head Coach, genau.
0: Muss man sich mal vorstellen, erst für einen Verein in der virtuellen Bundesliga und dann noch Head Coach DFB? E-Sport, das ja, ist es ja.
2: Da gibt es nicht mehr so viel Freizeit. Ja, das glaube
0: ich. Glaub ich. Vor allen Dingen, ja. Ja, Susi, du?
1: Nö, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe auch irgendein Interview von dir gelesen, wo so von so einer Dreierbelastung die Rede war, wo ich gedacht habe, ja, so hat sich mein ganzes Leben angefühlt während dem <lacht> Fußball. Und die, diese Frage kriegt, glaube ich, jede Fußballerin in ihrer Karriere, so, wie machst du das mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung und so. Und dann habe ich gedacht, so, hm, ist ja lustig. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, ob das dann da, wo, wo wir also ne, so wo die Frauen gestartet haben, vielleicht. Und ähm, ich würde ehrlich gesagt, euch nicht medial, aber schon so vom vom Timing und sowas mit Futsal, glaube ich, vergleichen, zumindest in Deutschland, dass es so einen mhm. kleinen, so, ein, so Strukturen irgendwie aufgemacht hat. Also, dass man mal überhaupt diskutiert, äh, wobei ihr da, glaube ich, jetzt schon wieder weiter seid. Also, es geht viel, viel schneller. Die Steps gehen viel, viel schneller. Ähm, mhm. Aber, dass man so auf die Bildfläche kommt, dass man, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel eure Schale, habe ich gesehen, äh, die war ausgestellt hier beim EA. ähm, mhm. In, in Köln beim Event. Da habe ich erstmal überhaupt alle Schalen gesehen, die du, die so, so, oder generell nicht nur Schalen, sondern auch, die haben, es gibt ja auch Pokale. Ähm, also da kam ich zum Beispiel das erste Mal in Berührung. Aber so ein bisschen hat es mich erinnert an dieses, ja, jetzt hast du da so eine Dreifachbelastung. Was ist denn jetzt eigentlich der Hauptjob? Womit ja. verdienst du denn dein Geld?
2: <lacht> ja, also erstmal muss man sagen, dass ja diese, ähm die Belastung auch noch mal eine ganz andere, als ihr früher hattet. Ne? Ähm, unsere, ich sage mal, unsere Muskeln müssen sich jetzt nicht so regenerieren wie bei euch. Also ich glaube, da hattet ihr schon äh, den härteren Weg, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, genau, also mein Job speziell ist es halt, ähm, also das Wichtigste sind Videoanalysen ähm, vor und Nachbereitung auf kommende Gegner, auf natürlich das eigene Spiel zu verbessern die mentale Unterstützung, ähm, das dann das Wichtigste, gerade wenn man dann auf Turnieren ist beispielsweise, ähm, dass sich die Jungs bestmöglich konzentrieren können ähm, und irgendwie in den Flow kommen und dadurch halt von nichts abgelenkt werden und ich versuche den den Spielern halt einfach jederzeit den Rücken einfach frei zu halten, dass sie sich wirklich komplett einfach nur auf ihre Sache konzentrieren müssen und ja, durch Analysen versuche ich einfach Überraschungsmomente von den Gegnern einfach wegzunehmen, so dass du weißt, in wenn er sich an diesem Punkt auf dem Spielfeld befindet, macht er immer zum Beispiel den oder den Trick, die Ecken macht er immer so oder so, so dass du wirklich gar keine Überraschungsmomente mehr hast und genau weißt, das passiert jetzt, das kriege ich verteidigt oder das ist seine Schwachstelle in der Abwehr, so kriege ich Tore gegen ihn geschossen. So.
0: Und das heißt, das findest du dann wo, die Spiele auf YouTube? Stellen ihre Spiele auf YouTube? Oder habt ihr auch so ein Portal, wie das bei uns funktioniert, wo du dann halt den Gegner angucken kannst und die Ecken und alles?
2: Also unterschiedlich. Ähm, für die virtuelle Bundesliga, da gibt es ein Portal, wo alle Spiele gespeichert werden. Und da kann ich einfach drauf zugreifen und mir Spiele von jedem anschauen. Ähm, ja, Jetzt ist zum Beispiel, ich fliege am, am 8.11., also jetzt Mittwoch. Ich glaube, da wird auch hier die Sendung mhm, ausgestrahlt, genau. oder? Ja. Da die Sendung, ich nach wie
1: geil, er sagt Sendung, Anja. Wir <lacht> haben schon eine Sendung. Euer er hat uns gerade hochkatapultiert <lacht> <das>. <lacht> ins nächste Level. Ja,
2: so. Okay. Danke. Ähm, ja, da fliege ich zum Beispiel nach London und da ist es halt so, ähm, der Modus, der ist so ein bisschen fremd, wenn man das mit normalen Fußball beispielsweise vergleicht. Ähm, bei diesem Turnier werden 64 Spieler sein und zuerst spielst du fünf Runden und du musst von diesen fünf Runden drei gewinnen und das ist so, angenommen, du gewinnst das erste Spiel, den Gegner, den kenne ich jetzt schon, den kann ich quasi jetzt schon analysieren und ähm, du weißt gar nicht, wer zum Beispiel der zweite Gegner ist. So, und Aktuell ist es so, dass ich halt wirklich von allen 64 Spielern, die dabei sind, wirklich überall auf Twitch, auf YouTube, überall nach Gameplay suchen muss, wow. damit ich und halt alles vorbereiten. Das ist gerade so meine Arbeit seit ja, seit Wochen. Ähm, es ist wirklich sehr intensiv. Und ja, sich da irgendwie irgendwas zurechtzufinden und ja, Dinge vorzubereiten, damit man dann halt in diesen paar Minuten, die dann zwischen den Spielen auch liegen, damit man dann direkt reagieren kann und die Jungs drauf vorbereiten kann. Ne?
1: Ja. Und das ist ja so ein bisschen wie bei der WM bei uns. Also wir müssen ja auch, im oder das Trainerteam, muss ja eigentlich auch ja. nach der Gruppe, klar gibt es einen gezeichneten Weg eher, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber du, du weißt ja schon, auf wen du treffen könntest. Mhm. Äh, auch wenn das dann natürlich nicht nur also ein Gegner ist, den du vorbereiten musst. Ja. Aber habt ihr auch so einen so Turnierbaum? Also das, oder könntest du wirklich wahllos auf, ja. könntest du auf jeden treffen?
2: Du könntest jetzt, also Swiss Rounds wird das genannt, Schweizer Runden, mhm. Schweizer System. Ähm, da kannst du wirklich wahllos gegen jeden spielen. Aber es ist halt, du spielst dann immer nur gegen welche, die gleich stehen wie du. Also wenn du zwei Siege und keine Niederlage hast, dann spielst mhm. du auch gegen jemanden, der zwei Siege ja. hat.
0: Ja,
1: Schweizer Systeme im Fußball sind sehr wahllos. Das ist leider das ist in der Welt so. Aber ja. ja, okay. Man muss ja
0: mal kurz dazu sagen, ihr seid ja aktuell äh, ja, deutscher Meister in der virtuellen Bundesliga und deutscher Pokalsieger und dazu Clubweltmeister, wenn man das so mhm. sagen kann. Und zusätzlich habt ihr auch, oder war das erste Team, was eine Frau quasi in der virtuellen Bundesliga hatte. Ähm, bei der mhm. hatte ich übrigens angefragt, Lena, gönn Pfennig, aber die ja. hat mir eine Absage erteilt und hat mich auf, auf die Warteliste gesetzt Nicht und da dachte ich, nee, du... Da frage ich doch den Daniel an.
2: Oh, oh das gibt einen Rüffel direkt auf die Bank von Lena. <lacht> ja, ja, hoffe ich, hoffe
0: ich. Nein, aber ähm, ja. also ich meine, gibt es denn überhaupt viele Frauen, die jetzt auch quasi an der virtuellen Bundesliga teilnehmen? Kann man einfach teilnehmen? Glaubst du, es wird irgendwann eine Bundesliga geben nur für Frauen? Oder wie ist denn da so der aktuelle?
2: Ja, also es gibt, ähm, also du hast schon gesagt, eine Lena war die erste Frau. Ähm, es gab letzte Saison eine bei Hertha BSC, die Marie die hat gespielt und ähm, ab diesem Jahr gibt es, also es ist halt so, dass in der ersten und, von der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ist jeder Verein verpflichtet, ein Team zu stellen und ähm, alle Mannschaften sind ab diesem Jahr dabei in der Bundesliga, außer Union Berlin, die zahlen die Strafe.
1: Aha. Wie, wie und, hoch ist so eine Strafe, wenn man nicht mitmacht? Das
2: weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ich, also ich kann das dir sagen, dass raus. es für, für Vereine gibt's halt Antrittsgelder. Ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen darf, aber ja, ähm, ja, ja. Ich, so. deswegen schmeiße ich mal so eine ungefähre Zahl in den Raum, irgendwas zwischen 70 und 100.000. Oh, wow. ja. Und vielleicht ist auch. Ja, aber was ja für manche immer ja. noch billiger
1: ist, als ein Team zusammenzustellen, das zu führen, Kräfte zu, also Strukturen zu entwickeln. Ne? Ja. Aber äh, Kann nichts, sein. also deswegen, und da ist schon wieder so eine Parallele, mhm. wo ich mir denke, nicht. Es hat ja nicht anders, bei uns ging ja der Weg irgendwann zur Professionalisierung auch über diese Lizenzvereine ne? und auch über eine, eine Regel, die besagt, okay, jetzt habt ihr eine Pflicht und jetzt könnt ihr nicht nur einfach 200.000 oder 100.000 wie Hertha rüberschieben zu Potsdam, die sagen, und jetzt haben wir da hinten äh, in Gebiet XY noch ein Frauenteam. Also ist mhm. das schon irgendwie so eine kleine Parallele. Aber also sorry, eine, so eine Strafe zu zahlen, dann... Aber ich wusste es gar nicht, dass das, dass das ein Fakt ist, dass die das Müssen. Ich auch nicht. Also dass das. Ja, das
2: erst seit äh, seit dieser Saison, also jetzt seit Oktober, September, ich glaube im August oder so oder ein bisschen früher wurde das beschlossen. Genau, und jetzt ist das so. Und jetzt ist der Fall, dass bei zum Beispiel VfL Osnabrück hat sich gedacht, ähm, wir nehmen das Geld, wir machen mit, aber wir stellen dann einfach ein reines Frauenteam und versuchen einfach mal ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, von der Idee her finde ich das nicht schlecht, aber ich muss, da muss ich auch ehrlich sein, dass ich da ein bisschen Angst habe, weil ähm, die Mädels, die können schon zocken, aber gerade die, die ausgewählt sind, glaube ich, sind noch so nicht ganz auf dem Niveau von allen anderen, die mitspielen und ich habe da ein bisschen Angst, angenommen, die bekommen dann ein paar Wochen halt richtig auf den Sack, um es mal auf Deutsch zu sagen, so, ne, ähm, dass der Schuss halt auch so komplett nach hinten losgehen kann. Ne? Dass es heißt, ah, wie können die denn da mitspielen und so. Und ja, da muss man, glaube ich, auch so als Verein ein bisschen mehr Verantwortung den, den Frauen gegenüber haben und das so ein bisschen, ja. Beobachten, also, oder? Genau, das ist ja eigentlich genau, nur genau, spannend absolut. zu beobachten. Weil wenn sie nach ja.
1: einem Jahr sagen, so, und wir ähm, holen uns jetzt doch ein Männerteam und hoch und jetzt holen wir, holen wir uns hier die Besten und bla, 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 ähm, ja. weil das andere nicht funktioniert hat und eine Ausrede dafür haben, dann finde ich ja schon wieder spannend, ob ihr auch sowas habt wie, äh, ob ihr irgendwann eine Gewerkschaft, weiß ich gar nicht, vielleicht habt ihr das ja auch, eine Gewerkschaft habt oder irgendwie einen Verbund, einfach nur einen Verbund zwischen euch oder eine WhatsApp-Gruppe oder keine Ahnung was, wenn halt mal was nicht läuft, mhm. ähm, ob man dann auch mal irgendwie laut werden kann oder so, ne? oder für andere oder supporten oder keine Ahnung. Also ich meine, das versucht ja in jedem Sport... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch unter Athleten Deutschland halt sehe, aber, also weißt du, so, wo, wo machst yeah. du die Grenze? Keine Ahnung, aber vielleicht braucht ihr ja euer eigenes. Ähm, weiß ich nicht, hab, habt ihr da jemals irgendwie eine Berührung gehabt oder gibt es sowas in anderen Ländern?
2: Ähm, ich habe jetzt nicht genau verstanden, was du <lacht> meinst.
1: Also so, sagen wir mal zum Beispiel, du wirst jetzt durch eine Regel, ihr werdet jetzt durch eine Regel irgendwie ähm, benachteiligt oder ja. ziemlich unfair oder irgendwas läuft nicht so im Modus. Äh, ja. Die Veranstalter sagen aber nö, nö, das lief alles super.
2: So, ah, wer, äh, wer kümmert sich darum? Also es gibt, ähm, genau, also wir haben Kontakt mit der DFL, die kümmert sich darum und ähm, letztes Jahr hat sich die ESL, das ist so ein Turnierveranstalter, darum gekümmert und dieses Jahr ist es Freaks for You, die sich darum kümmern. Und da gibt es einfach immer Schnittstellen und wenn zum Beispiel direkt ähm, dieses Jahr gab es zum Beispiel für diese Saison gibt es zum Beispiel einen Fall, dass, ähm, dass wir Dreier- und Fünferketten verboten haben, dass das nicht gespielt Was? werden darf. Aus dem einfachen Grund, ähm, wenn du wenn du dieses Spiel spielst, dann merkst du halt krass, dass der Skill komplett rausgenommen wird, wenn 3 und 5 Kette, weil alles macht, äh, macht quasi die KI für dich in der Verteidigung und ähm, deswegen haben, es gibt einen Player Council, der sich direkt an die ähm, an die Liga wendet und ähm, ja, darüber haben wir dann den, sind wir den Weg gegangen und die haben sich darum gekümmert, dass diese 3 und 5er Kettenformationen gebannt werden und jetzt gibt es wirklich nur so ja, das ist Football mit immer nur 4-4-2 und 4-3-2-1 und all solchen Formationen. Das heißt ja. ja
0: weniger zum Analysieren dann für dich, weil du ja immer weißt, der Gegner spielt mit einer Viererkette. <lacht> nee.
2: Ja, aber es ist halt, es ist ein bisschen komplizierter als du <lacht> <Okay>. das. <lacht> ja. Ja. Beispiel 2, ja. also du gehst tatsächlich, äh, wenn man mal so ein bisschen ins Detail geht, ähm, man spielt zum Beispiel Ganz oft ein 4-3-2-1, nimmt entweder ein oder beide Außenverteidiger mit nach vorne. Und in der Verteidigung kannst du die Formation so einstellen, dass du defensiv eine 4-4-2 spielst. Und so hat halt, wenn du halt zum Beispiel beide a faust mit nach vorne hast, bist du natürlich über die Außen auch extrem konteranfällig. Und da muss man schon noch mal gucken, welche Anweisungen hat jemand auf welchem Spieler, und also da geht man schon noch mal ein bisschen weiter ins Detail.
1: Und das ja. stellst du vorher ein? Weil ich meine, oder halt noch mal in einer, in einer Pause dann?
2: Das stellst du meist vor dem Spiel ein, aber du kannst natürlich auch während des Spiels ja. alles verändern. Und der so. denkt sich
0: jetzt, was stellen, was, was stellen die hier für Fragen, ey? Haben die noch nie FIFA gespielt? Nö. <lacht>
2: ganz ehrlich. So, also
0: ich glaube, da
1: stellen sich vor, vor den Bildschirm, wollte ich jetzt schon sagen, aber äh, hinter ja. den Kopfhörern gerade noch ganz andere Fragen, glaube ich. Ich auch. <lacht> nee, aber, aber ich finde es super spannend, weil ganz viele Sachen sind ja irgendwie ähm, ähnlich oder gleich ne vom Fußball. Äh, und dann gibt es ja bestimmt auch Parts, die super unterschiedlich sind. Ähm, du hast vorhin gesagt, so ja, körperlich ist jetzt schon nochmal ein Unterschied. Wobei ich finde, mental ist ja noch krasser. Wobei ich mir auch vorstelle, dass körperlich die die Daumen oder irgendwie, wenn du ja wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, <lacht> wenn du die ganze Woche zockst ja und du trainierst ja. halt weiß ich nicht, was die, was die Jungs und Mädels im Durchschnitt trainieren, wäre auch mal interessant, aber hast du da am Ende der Woche, wo du denkst so, ich muss jetzt irgendwie mal hier meine Dehnübung machen oder führen, ja. oder hast du irgendwas Körperliches, wo du sagst so, ja, das ist ein Muss, also das ist ein Minimum, wenn das meine Spieler hier nicht machen, ey, tschüss, raus.
2: Tatsächlich massiere ich äh, Nackenmuskulatur und Handmuskulatur der Jungs Echt? sicher auch mal. Ja, ja ist weißt du? Als ich, als ich äh, jünger war, war ich auch mal ein Semester in der Physiotherapie. Ja, hier brauche ich es. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber generell ist es halt wirklich so, dass ich ähm, es gibt manchmal einfach Phasen, wo es, wo du merkst, dass es dass meine Spiele so ein bisschen verkrampft sind und immer das Gleiche machen und immer die gleichen Fehler machen. Und du merkst einfach so, die sind ein bisschen unausgeglichen und schimpfen schneller und ja, dann sage ich tatsächlich auch ganz oft, gehe einfach mal eine Runde joggen und danach ist alles wieder so ein bisschen resettet, ne? weil es ist schon echt sehr wichtig, dass man bei all der vor allem mentalen Belastung und diesem es ist ja auch so, dass es schon auch viele Drucksituationen einfach sind, ähm, weil ja, es ist halt auch deren Job und man muss liefern, damit man auch das Geld bekommt, so ne, ähm und ja, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch seinen Ausgleich hat.
0: Genau, also ne, das stimmt, bei euch gibt es ja auch noch horrende ja, Summen, ne? also ich glaube, das ist ja anders, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, die verdienen auch ihr monatliches Gehalt plus und top halt auch also mhm. die Preisgelder und das ist ja im Fußball natürlich nochmal anders, ne, mhm. also weil du weißt, okay, da hast du ja trotzdem, okay, kriegst du vielleicht mal eine Siegprämie oder eine Meisterprämie. Aber das ist ja, glaube ich, da sprechen wir nochmal von ganz anderen Summen. Ähm, und ich habe aber auch gesehen, oder das ist ja vielleicht auch relativ bekannt in der Szene, ihr habt ja das Jahrhunderttalent äh, in Leipzig euch geangelt. Mhm. Josi, weißt du, wie der heißt? Ja, du hast es mir schon fünfmal gesagt. <lacht> und ich könnte,
1: ich würde einfach sagen, er gehört zu den Rebels. So, weißt du? <lacht> ganz klar, wo soll er sonst hingehören? <lacht> ja das
0: ich glaube er heißt also wenn ich jetzt richtig anspreche er ist äh, Dene und äh, ja. spreche und er ist äh, 17 Jahre und anders Weigang oder so
2: ja, ja. genau Boah. und ich hatte wir sagen einfach immer nur Fedger, uns ist der Nachname äh. auch zu schwer <lacht>
0: und ich hatte <lacht> dich ja auch schon gefragt was macht das denn so aus warum ist er ja so ein so ein Jahrhunderttalent ne und ähm, ja du hattest ja gesagt dass ja oder du kannst es ja vielleicht besser beantworten als wenn ich es dir ja. sage
2: ja, der ist einfach. Also man muss schon, wenn man zum Beispiel Anders und Umut vergleicht. Also Umut ist halt schon Einzelweltmeister geworden. Da durfte Anders noch nicht spielen, weil er zu jung war. Und ähm, jetzt sind die Zusammenweltmeister geworden. Und wenn man die beiden vergleicht, ist halt so, dass Umut wirklich extrem hart dafür arbeitet, wo er jetzt ist. Extrem viel trainiert, extrem viel perfektioniert. Und bei Anders ist es so, der ist einfach, der ist einfach so der ist einfach talentiert.
1: Messi, Messi Ronaldo. Da, Vergleich.
2: Das sage ich tatsächlich auch immer zu den beiden. <lacht> also tatsächlich sehr passender Vergleich. Und äh, ja, anders, der ist einfach viel schneller als alle anderen. Er macht Dinge einfach so schnell und so präzise und der kann den den Gegner lesen und den Gegner halt einfach so dahin bringen, wo er es gerne hätte. Ich glaube, Anja, die hatte ich mhm. schon mal so ein, so ein Beispiel gebracht. Zum Beispiel man denkt, Wieso kriegt er so wenig Gegentore, obwohl der so aggressiv ist? Der zieht zum Beispiel extra, sage ich jetzt mal, den Außenverteidiger raus, damit er hinter eine riesige Lücke entsteht. Ähm, dann wird dieser Pass da hingespielt, aber das weiß er natürlich, weil er das extra macht. Und dann hat er schon quasi eine Sekunde vorher den Innenverteidiger angewählt und wartet schon genau da, wo der Ball hinkommt auf den Ball und hat halt den Ball zurück. Ne? Und ähm, ja, es geht auch ganz, ganz viel über Spielerwechsel, Antizipation und, ja, man kann sagen, anders ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus Messi und ähm, Magnus Carlsen, so heißt, glaube ich, ah, der Schachspieler. Ja, der ne? Norweger, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, das das ist wie so ein,
1: Strat St ja, oder ja. dann ist Fußball halt komplettes Strategiespiel irgendwie, ne? Also ja. so dieses, ich glaube auch, dass die, die größte, das größte Talent ist eigentlich, wenn du dieses Vorausschauende hast. Ja. Äh, und dass das aber nicht vorausschauen, was kann der andere machen, sondern auch vorausschauen, was wie kann mein Plan funktionieren wahrscheinlich. Mhm. Ähm. Absolut. Ja, Glückwunsch, Cristiano, Messi, äh, warte <lacht> ja, mal ab, bis die nächste Marta kriegst.
2: Oder, äh, ja, aber
0: wie sieht denn jetzt... Ich bin
2: dann Carlo Ancelotti <lacht> vielleicht, rein von Titeln ja.
0: <lacht> wie sieht denn jetzt so eine, so eine Trainingswoche aus? Ich habe ja gesehen, eure Bundesliga, die fängt ja jetzt auch bald im November an, richtig? Ne? Aber vielleicht kannst du es aber mitnehmen, wie sieht hm. so ein Alltag aus? Ähm, wann trefft ihr euch vielleicht auch vor dem Spieltag und wie läuft das ab? Und hm. habt ihr Ausbehandlung? Ich, anscheinend ja, ja. <lacht> so was. das macht ja dann Daniel, der Ferminator. Ja. <lacht> physio -Ferminator.
2: Also es ist es ist tatsächlich alles äh, immer ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt keinen, kein, wo wir sagen, wir treffen uns jeden Abend zum Training oder so. Und wir haben auch keine festen Trainingszeiten, sondern eher flexibel. Ähm, erstmal ist es so, dass jeder für sich sowieso ungefähr, acht also Umut immer so acht Stunden am Tag anders vielleicht so. <lacht> <Das ist okay. lacht> ja, genau und ja, generell ist es so, dass zum Beispiel heute Abend, wenn wir hier durch sind, jetzt ist es 19.30 Uhr und ich treffe mich mit Anders ähm, um 23 Uhr oh. und äh, wir trainieren nochmal zwei, drei Sachen, ähm, weil wir für London noch ein bisschen was vorbereiten müssen und ähm, ansonsten spielen gerade all meine Spieler zwischen 18 und 22 Uhr, so ein Open Ladder nennt sich das, du musst halt jeden Abend 14 Tage lang vier Stunden spielen, um Punkte zu sammeln und ja, das ist halt Training für die, aber ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt dabei sein. Und, und das ist, ist
1: ausgerichtet von dir oder von wem ist das ausgerichtet? Nee, Punkte von, sammeln. Von, EA, von EA, Ja, okay, das heißt, das, das, ja, das, das ist so eine Sammel Qualifikation ist ja für ein Turnier, genau. Essentiell und jetzt nicht einfach nur ja. Trainingspunkte, das Genau, kennst. genau. Mhm.
2: Nee, äh, sowieso so Wettkämpfe und so. Es gibt auch immer so kleine Turniere um Preisgeld. Das ist sowieso immer das beste Training einfach, weil du, ähm, siehst, was machen die anderen Pros auch im internationalen Bereich und Ein man Testspiel. lernt auch viel voneinander dann einfach, ja. Wir sind auch so täglich einfach immer im Austausch, wenn wir was sehen, dann schicken wir uns Clips gegenseitig und helfen uns einfach und ähm, zum Beispiel strukturierter und festgelegter ist es, wenn wir Bundesligaspieltage haben. Wir haben ähm, fast jeden Mittwoch Bundesligaspieltag, da reisen wir immer dienstags nach Leipzig an ähm, ja, und trainieren dann den kompletten Abend ähm, am Dienstag, dann den kompletten Vormittag äh, und Mittag am Mittwoch und ähm, bereiten uns dann halt auf die Gegner vor. So, und dann reisen wir donnerstags wieder ab. Ja.
1: Ist es bei den Gegneranalysen, also ich kann es ich nicht abstellen, aber ich vergleiche einfach die ganze Zeit zum Fußball.
2: So. Ja, es ist ähm, okay. Äh,
1: ist es bei den, also eine Gegneranalyse bei uns, aus 15 Jahren, wirklich, ist mein mein Resümee. Du sitzt da 15 bis 30 Minuten, je nachdem welcher Trainer das ist, oder auch mal länger, und dann nimmst du äh, den letzten Satz mit und vielleicht noch, falls du rund gemacht wurdest oder so, oder Kritik an dir geübt wurde, vielleicht nimmst du das auch noch mit. so. Ne? Aber mehr nimmst du ja. gar nicht mit. Für die ganze Zeit, die du da sitzt und was weiß ich, was alles dir anhören musst. Ähm, wie, wie sieht es bei euch dann aus?
2: Äh, so lange dauert das nicht bei mir, weil ich weiß, dass man da nicht äh, so so lang zuhören kann. Ähm, ich versuche, also ich bereite tatsächlich immer eine PowerPoint-Präsentation vor, wo ich ähm, Clips einfüge und ich unterteile das zwischen offensiv und dann ähm, ja, ich sag mal so sechs Clips offensiv, sechs Clips defensiv für einen Bundesligaspieltag, wenn es Richtung WM geht beispielsweise. Ähm, bei Weltmeisterschaften ist es meist so, dass also für die für einen Bundesligaspieltag, sage ich mal, wenn ich mit den Jungs durchgehe, fünf Minuten maximal. So, okay. das reicht denen auch. Mhm. Und bei Weltmeisterschaften ist es so ein bisschen ausführlicher. Ähm, du hast halt erstmal fünf Gruppen, äh, fünf Spieltage in der Gruppe meistens. Und da setze ich mich dann immer den Abend vorher mit meinen Jungs hin. Und gehe wirklich bis ins tiefste Detail alles durch zum Gegner. Dass die wirklich, also es ist dann schon relativ viel Input, aber man bekommt ein Gefühl für den Gegner. Und am Matchday selber gehe ich so zehn Minuten, bevor das Spiel durch, also bevor das Spiel ist, gehe ich noch mal Stichpunkte einfach durch. Sag, denk da dran, denk daran, denkt da dran, damit die dann wirklich wissen, okay, das muss ich bei dem jetzt beachten weil du hast dann zwischen den Spielen auch nicht ganz so viel Zeit.
1: Und dann endest du auch mit einem Pep-Talk, wie man das so
0: aus der Kabine ein kennt. ein Quote. Oder? Anja, aufzulachen, nee, das meine ich ernst. ich lache auch, weil das, ist, das stimmt. Irgendwie so ein
2: Was ist ein Pep-Talk? Ach so, so Motivation. Genau, genau. Oder, ja, oder so? Ey,
0: Jungs, ihr seid die Geilsten jetzt. Und wenn es ihr verliert, dann kürze ich euch das Geld.
1: Weil ich kann mir das noch nicht so vorstellen, dass du ein bisschen lauter wirst. So. Also du sitzt hier noch so smooth, <lacht> weißt du so. Ich habe alles ja, unter Kontrolle. Tatsäch
2: also tatsächlich, laut sein bringt gar nichts im E-Sport. Ähm, ich habe einen Ruhepuls von 40. Oh. Ähm, ja, das ist natürlich... Den versuche ich hilft. den Jungs zu übertragen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich... Der Start jeder meiner Präsentationen ist ein Clip, nehmen wir zum Beispiel Umut, ähm, wo ich ihn auf vergangene Erfolge aufmerksam mache, wo er noch mal sieht... Das waren die Emotionen. Wie geil war das, damit er halt mit einem guten Gefühl in den Tag startet, einfach um diese Konfidenz zu haben. Aber um von ja ihm positiv, oder von
1: seinem Spielzug? Also von, von ihm, von ihm von selber seinem, einfach, ja, okay. einfach,
2: mhm. einfach, damit er sich richtig geil fühlt und denkt cool. geil. <lacht> Ja, Heute mega, das ist richtig. Wieder.
1: Noch ein bisschen epische Musik das so, drunter. muss es
0: sein, auf jeden ja. Fall. Ähm, das heißt aber, ja, bei der Bundesliga habt ihr dann immer Heimspiel, also Heimspiel in dem Sinne, dass ihr nach Leipzig fahrt. Okay, aber es ist immer, ihr muss jetzt nicht nach Osnabrück fahren, zum Beispiel jetzt, weil, oder nach Rostock, wo auch immer. Ja. Das nicht.
2: Also, es, also der erste Spieltag ähm, ist offline, der wird in Köln stattfinden. <lacht> ähm, der erste Spieltag der Rückrunde ist in Köln. Und dann gibt's es der letzte Spieler in Köln und dann gibt's ein großes Grand Final da nochmal. Und der ist auch, die besten acht Teams treffen sich da nochmal. Und da wird dann nochmal Gruppenphase und K.O.-Phase gespielt. Auch in Köln. Und Aha. auch in Köln. Alles immer Jetzt in meiner Straße. Ich gar nicht, teilweise. dass das hier
0: eine
1: Hochburg ist. Also ja, ich sitze ja quasi. Also.
2: <lacht> Man lernt nie aus.
0: <lacht> aber das, das ist ja cool, das wäre toll für mich gewesen. Ich habe ja mal gehasst, Auswärtsspiele, aber dann bist du immer so zu Hause und musst nur dreimal nach Köln, wenn du es natürlich bis ins Finale schaffst.
2: Gut, man muss natürlich bedenken, dass zu Hause, ja, wir spielen aus Leipzig, ja. aber Umut wohnt in Hamburg, ich wohne in Kassel, ähm, Anders wohnt in Dänemark. Mhm. Ähm, wir haben noch Levi, der ist jetzt neu mhm. dabei. Der wohnt direkt in Leipzig und hat, glaube ich, drei Minuten Fußweg zum Stadion. Für den ist es spannend. Okay, na,
0: immerhin für einen. Aber trotzdem ist ja schön, man kann von zu Hause seinen Sport oder seinen Job ausüben. und Also das finde ich schon, das ist... Eine, das ist
1: aber dann fahren die von Hamburg und Dänemark jedes Mal nach Leipzig?
2: Ja.
0: Wow.
1: Was sind das für Reisekosten, Alter? Ähm, Wird
2: gezahlt, Mann. Ja, die sind groß. Deswegen sind wir froh, dass wir RB im Rücken haben. <lacht> 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 ähm, ja, aber anders zum Beispiel. Der ist, ich sag mal, 50 Prozent der Bundesligaspieltage da. Und ähm, den Rest versuchen die anderen Jungs so vier Punkte wie möglich mhm. zu holen. Nicht nur Jungs, sondern auch Lena, ja.
0: ja. Ah, cool. Dann ja. ist Anders wahrscheinlich auch super gefürchtet. man wissen schon alle, oh nein, muss ich gegen ihn spielen? Das ist ja wahrscheinlich so, oder?
2: Ja, also es gibt schon so, es gibt schon ein paar Szenarien in der Vergangenheit, wo mir Jungs geschrieben haben, boah, muss ich echt gegen Anders hetze, <lacht> weil du nominierst an dem, ähm, also es fängt immer an mit einem 2-gegen-2-Spiel. Also, das heißt, die Jungs spielen zusammen und dann nominiert man jemanden für das erste Einzel und dann jemanden für das zweite Einzel, falls nach zwei Spielen noch nicht die Entscheidung da ist. Also es ist wie so ein BO3.
1: Und darf das zweite Einzel und auch derjenige sein, der das erste Einzel gespielt hat? Nee,
2: das müssen unterschiedliche okay. sein. Und du das musst heißt,
1: du musst mindestens zwei genau dabei haben. Genau,
2: und du musst sechs Stunden vor Spieltag musst du entscheiden, wer auf welcher Position sitzt, und der Gegner weiß das vorher nicht, und dann gibt's dann immer Nachrichten, oh, hättest du den nicht auf eine andere Position machen müssen, gar keinen Bock gegen den. Das
0: ja. glaube ich. Ja
1: gut, das ist ja im Fußball mhm. nicht anders, das ist ja auch die Startaufstellung, die kommt dann eine halbe Stunde vorher raus. Ne? Aber so,
0: ja, das äh, ist so, jetzt mal so, das frag mich nicht jetzt, mhm. ich habe ja früher auch mal so gern gespielt, als ich so noch... Ähm Profifußballerin war, dann hat er mal ein bisschen mehr Zeit gehabt und dann war ja die Möglichkeit, sich selber zu spielen. als Und das war, fand ich schon cool. Also ich finde, das ist schon, ja, das macht Bock und das hat sich jetzt ja auch entwickelt und das mehr Frauen. Und jetzt gibt es ja auch dieses Gemix-Teams und so. Aber jetzt mal tatsächlich, jetzt bin ich Ü30 und es ist ja wahrscheinlich kein nicht mehr das beste Alter, um noch Profi zu werden im E-Sport-Bereich. Mhm. Aber was müsste ich denn mitbringen oder wie könnte ich meine Chancen noch, verbessern, oder woran müsste ich trainieren, um vielleicht doch noch gegen Josie oder gegen dich zu gewinnen?
1: <lacht> also bei, ja. bei mir müsst, gegen
2: mich müsste nicht trainieren. Also, also ich bin ja auch wie 30 und ich sag dir, ich bin, für mich reicht's leider auch nicht mehr, um mit den Jungs mitzuspielen. Mhm. So als also auch? Und, und unser, unser Zug ist leider ah, okay. abgefahren. wirklich ja, gar keine ich Hoffnung täuschen. mehr.
0: Nicht mal ein bisschen. <lacht> nee?
2: okay. Also du kannst natürlich besser werden, aber es wird leider nicht mehr zur Weltmeisterschaft reichen, mhm. denke ich. Ähm, ja, man, man merkt tatsächlich, dass jüngere Leute einfach viel, viel handlungsschneller sind, ähm, Dinge einfach viel schneller und unbedachter machen, die, was aber man, diese Unbekümmertheit ist manchmal gar nicht so schlecht. Ähm, du kannst natürlich auch viel mit Nachdenken etc. machen, aber dann spielst du halt auch langsamer und bist leichter zu lesen. Und ja, also es ist... Es gibt bestimmt Ja, du machst, viele,
1: machst schneller Fehler. Schneller und viel ja. mehr Fehler und dann lernst du halt viel schneller. So. ne So wie, wie Sprache lernen. Wenn du zweisprachig aufwächst früher, als kleines Kind, und dann versuchst du das mal als 30-Jährige. Geht auch noch, ist vielleicht ein bisschen langsamer. Mhm. Und Vielleicht wirst du hier und da nicht verstanden. Aber ähm, was ich mich noch frage, ist, äh, wenn ihr, also dieses Mentale, diesen Druck, den du ange äh, angesprochen hast, dass der ja, ich weiß nicht, ob man es ob vergleichen kann, aber dass der ja gefühlt wahrscheinlich genauso sein kann, wie wenn du auf dem Platz stehst und in einem Stadion mit 80.000, also nur die gefühlte Wahrheit, dass du diesen Druck hast, weil es dein Job ist, etc. Ähm, habt ihr da was, wo ihr wo, wo du den Jungs was mitgibst und Mädels, wo du irgendwie, ähm, ja, weil gerade wenn sie ja so jung sind, irgendwie mhm. noch gar nicht die Erfahrung haben können. Und die kannst das kannst du ja aber tatsächlich haben. So hm. mit über 30 oder 30. Die habe ich, die habe
2: ich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, erst eine kurze Rückfrage, fandest du, wenn du auf dem Platz stand, standest, hast du großen Druck verspürt? Ähm,
1: ich glaube, dass der auf dem Platz nicht. Ja. Also die ersten zwei Minuten vielleicht oder eine ja. Minute. Ähm, ich glaube aber, dass sobald du runtergehst oder davor, also dass da ganz viel passiert. Also auf mhm. dem Platz tatsächlich, glaube ich, am wenigsten, weil du da ja, im, du bist ja drin, ne? Aber ja. ähm, sobald du runter bist oder davor, und das kann sich ja in je, also es muss jetzt nicht nur negativ sein, das kann ja auch mhm. positiv sein. Aber ich glaube schon, dass das ja ganz, ganz, und jeder versucht dann so, sein, damit umzugehen. Manchmal checkst du gar nicht, dass du da, dass du einen Umgangsmechanismus hast und das checkst du dann zehn Jahre später.
2: Mhm. Ja, weil ich habe ja jetzt nicht auf eurem Niveau Fußball gespielt, zum Beispiel, ne? aber ich habe halt auch Fußball gespielt und wir haben auch schon den Kreispokal Yay. gewonnen. <lacht> ähm, und tatsächlich, weil wenn ich FIFA, ich habe ja selber auch bei deutschen Meisterschaften selber FIFA mitgespielt. Und wenn ich das mit Fußball vergleiche, ist das nochmal von von Druck, Anspannung was ganz anderes. Ähm, beim Fußball es ist, glaube ich, auch einfach viel Mindset. Beim Fußball bin ich immer reingegangen, gerade so als Innenverteidiger, ähm, wo ich, bevor ich raus bin, aus der, ich habe gar nicht so über die Folgen des Spiels nachgedacht oder Druck oder so, sondern ich habe vor dem Spiel immer noch mal in den Spiel geguckt und so als Innenverteidiger dachte ich mir, okay, den Stürmer machst du heute platt, der schießt halt kein Tor ne? und das lässt du den von Sekunde eins spüren und so, du hattest einfach nur so, ich sag mal, ein bisschen Tollwut mhm. <lacht> Und äh, bei FIFA ist es oder jetzt halt EAFC ähm, ist es halt so, dass man ähm, das so viel passiert und du so viel in kurzen Situationen passiert und ähm, der Gegner der setzt sich ständig unter Druck und du musst immer die richtigen Entscheidungen treffen und vielleicht kriegst du auch mal spitzige Finger und ähm, da halt wirklich immer diese den Kopf zu bewahren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu wissen, ähm, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt gewinne, könnte ich vielleicht bei den Weltmeisterschaften dabei mhm. sein oder halt nicht. Ähm, und es geht dann wirklich, das ist ja dann kein Druck von außen, das ist ja auch noch mal ein anderer Druck, als wenn ich mir selber Druck mache. Ähm, das ist, man kann es auch, keine Ahnung, angenommen, ich gehe jetzt mit euch in den Podcast, ich kann ja auch auf der einen Seite entweder total nervös sein und sagen, oh, hoffentlich labere ich hier heute nicht irgendeinen Mist oder ich gehe rein und äh, weiß ich, ich freue mich einfach drauf auf einen lockeren Talk. Mhm. Ne? Das ist halt alles auch wieder so ein bisschen Mindset, was, was die Spieler halt haben müssen und da versuche ich denen halt einfach vorm Spiel noch so ein paar motivierende Worte einfach mitzugeben und ähm, ich glaube, ich richte mich da auch so ein bisschen an Jürgen Klopp, der versucht ja auch immer den Spielern zu sagen so, ähm, habe keine Angst vorm Verlieren, sondern habe einfach nur richtig, richtig Bock aufs Gewinnen. Und eigentlich sind meine letzten Worte vorm Spiel immer: "Hab einfach Spaß." Mm. So.
0: Ist ja so, ne? Manchmal sind die simpelsten Wörter äh, wahrscheinlich die mit der meisten oder größten Botschaft, ne? Aber
2: ja. Ja,
1: Also was du auf jeden Fall mir mitgeben würdest, ist Ruhe. Also das ist ja unfassbar. Du hast ja die Ruhe Trotz. weg. Also ich war ja ohne Scheiß. Also ähm, und ich glaube auch, dass ähm, man ja irgendwie so ein bisschen eine DNA vom Trainer übernimmt, einfach nur, wie er ist. Mhm. Also du musst ja gar nicht deinen dein mhm. Plan, was du äh, sagst und machst oder so, sondern einfach nur in dem, wie du wie du bist wahrscheinlich. Und dann mhm. guckt man sich da ja auch was ab. So Wenn ich sehe, du scheiße in die Hose, dann scheiße ich mir natürlich auch klar, in die Hose. Klar.
2: Ich hatte tatsächlich, ähm, als ich angefangen habe in Leipzig, ich hatte ja jetzt noch nicht so Trainererfahrung tatsächlich, also Leipzig ist eigentlich so, was eins gegen eins Trainer angeht, meine erste Position. <lacht> ähm, und ja, ich habe mich dann auch, ich hatte ähm, am Anfang hatte ich einen Spieler in Leipzig, der auch oft mal nervös war und so. Man hat das gerade dann in den letzten Spielminuten gemerkt, dass er da nicht so komplett da war. Und äh, ich habe dann auch über LinkedIn viele Vernetzungen gehabt, auch mit so Sportpsychologen und so. Und bei Leipzig haben wir auch welche und ich habe dann einfach mal so ein paar Gespräche geführt und eins habe ich immer wieder rausgehört, dass der Flow auch vom Trainer auf den Spieler übertragen werden kann und mhm. ja, seitdem achte ich halt auch nochmal mehr auf mich, wie ich bin und zum Beispiel rede ich vor, vor Spielen oder an Turniertagen überhaupt nicht mit anderen Leuten, nur mit meinen Spielern und wenn irgendwer kommt, sei es ein Schiedsrichter, einen Fotograf für ein Interview oder was weiß ich. Ich sage immer: Geh weg und störe meinen Spieler nicht so. Ne? Und <lacht> ja. ja.
1: Das ist Verteidigungsmodus. Dann ist
2: mein Blick auch mal böse. <lacht> so wie Tuchel äh, vor dem Spiel gegen Dortmund.
1: Das war ja nicht böse, das, das war nee. ja eher äh, kurz. auf den Sch Schlips getreten. Ja, genau. Er
2: hat sich halt immer sehr kurz in seinen Antworten gehalten, aber so bestimmt und so versuche ich das auch. Ja,
1: so. ja da war, das war noch kurz vorm Explodieren des Pulverfasses, hat er gesagt, hier, ihr kriegt ein Stückchen ja. von meiner Lunte. Aber die, ähm,
0: ich, ich, ich ja, aber ja. ja, ich ich, ich. Aber dürft ihr denn auch so Aufputschenmittel nehmen? Weil ich glaube, ja, beim Dart gibt es ja irgendwie so die Regel kein Alkohol ja. und, also mein klar, ähm, so Red Bull oder so? Äh, ja, also,
2: du, also es gibt Dopingkontrollen, ähm, aber nur bei Weltmeisterschaften und ich glaube auch nach der Deutschen Meisterschaft. Ähm, also Doping darfst du nicht nehmen, aber gegen einen Red Bull ist nichts einzuwenden mhm. und es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das also ich habe es noch nie getestet. Kennt ihr Snooze? Mhm.
0: Also ja. So ja. dieses
2: Zeug, was man sich unter die ja. Lippe macht und dann sieht man ganz genau. bescheuert und aus. Und brennt verbrennt
0: man sich das. Ganz,
2: ganz viele eigentlich. junge Leute. Also von uns nimmt das keiner, aber ganz viele ähm, E-Sportler nutzen mhm. das. Und ich weiß nicht, ob die das einfach brauchen und abhängig sind oder ob denen das wirklich hilft, was Konzentration oder so angeht. Das kann ich nicht so gut beurteilen.
1: Mhm. Ja, ist ja schon irgendeine Art von Nikotin, geht ja schon wahrscheinlich in dich rein. Also es macht ja. ja schon was, aber ich glaube, äh, du kannst genauso, genauso davon abhängig werden, ehrlich gesagt.
2: Ja, also. tatsächlich. Also bei, bei uns, ein, bei Umut ist es so, wenn so ein Matchday ist, ne, ist eigentlich egal, welche Uhrzeit. Er isst den kompletten Tag gar nichts, trinkt nur Wasser. Oh, wow. ähm, die Lehrer der Magen. So Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man was gegessen hat. Danach hängt man immer so ein bisschen durch. Mhm. Und das Risiko will er ja. gar nicht eingehen. Deswegen nur Wasser. Kass. Und für für den Fall der Fälle habe ich immer, falls es irgendwann mal Kopfschmerzen gibt, ähm, habe ich immer einen Aspirin-Komplex dabei. Oder für so einen kleinen Snack zwischendurch habe ich immer Weintrauben dabei oder sowas wie Dextro-Energy.
1: Du bist schon du bist schon so drei Jobs in einem, ne? Du bist so Physio? Ich tatsächlich,
2: ja. Physio, Betreuer, Videoanalyst, äh, Trainer. Ja, vier Jobs. Mentalfot. Trainer, ich hab vielleicht auch noch alles. Kumpel.
1: Ne? Tatsächlich so, auch
2: Wasserträger. Zum Beispiel Anders ist auch ein ganz besonderer Junge. Ähm, der, der, kann ja wirklich, der kann ja wirklich sehr gut FIFA spielen. Ne? Aber Schuhe binden und Wasserflasche aufdrehen, oh das <lacht> haut leider nicht hin. Oh
1: nein, jetzt bestätigst du meine Klischees, die ich mir extra ja. heute hab ich extra also, abgelegt habe. Du wirst mich jetzt vom Besseren überzeugen. Ja, also die ja, Wasserflasche träge ich immer auf bei uns. <lacht> Oh man, krass. Ja, witzig. Und ähm, London, also weil du ja gesagt hast, jetzt Mittwoch, also wenn's, hm. wenn es unsere Sendung und er, <lacht> <lacht> äh, Mittwoch macht ihr los nach London und dann geht geht's auch Mittwoch schon los oder erst Donnerstag? Nee, also oder Mittwoch weekend?
2: ist Anreisetag, Donnerstag ist Media Day und äh, Practice. Mhm. Und ähm, Freitag sind die Swiss-Runden, also unsere ersten fünf Spiele. Und äh, da musst du drei aus fünf gewinnen. Und dann sind, äh, wird das restliche Teilnehmerfeld in Gruppe A, B, C und D aufgeteilt. Und dann spielt am Samstag Gruppe A und B und am Sonntag Gruppe C und D. Und das ist halt jeweils eine K.O. Runde, wo du zwei Spiele gewinnen musst, um dann dich zu, also das Ziel ist es, in die Top 16 zu kommen. Und dann wirst du die nächsten Monate bei einer Liga aus den besten 20 Spielern ähm, teilnehmen. Also zu dem 16er-Teilnehmerfeld kommen noch ähm, vier von der letzten Weltmeisterschaft dazu.
1: Ja. Und wer sind so die Top, Top 3, 4? Also jetzt außer Deutschland. Anders.
2: Äh, ja, also rein vom, vom Potenzial her sehe ich natürlich Anders und und immer ganz oben. ne? Und es gibt halt, es gibt wirklich sehr viel auf einem ähnlichen Niveau. Und es gibt auch einfach immer so Nationen, die einfach ein paar ganz gute Spieler haben. Die Argentinier haben zwei mit Nicolas und Matthias Bonano. Und dann gibt es noch ein paar Holländer, die richtig gut sind. Die Portugiesen, die, es gibt so Portugiesen, die spielen für Atletico Madrid. Und die spielen halt auch genauso wie Atletico Madrid. Und das ist dann. Ah, das
1: würde mich auch interessieren. Ist es dann vom Style? Kannst du vom ja. Style her auch sagen, ah ja, hier äh, Norwegen kloppt einfach nur lange Bälle. Oder hier Brasilien, <lacht> ei, 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 Portugal. Also weißt du, Der so ist es.
2: Also teilweise, also du kannst sagen, ähm, die Portugiesen, die spielen eher so, wie man die Italiener erwartet. Und die Brasilianer, die spielen halt wirklich Yoga, yoga Bonito, <lacht> okay. ne? Mhm. Also die sind wirklich Freigeister, was die Offensive angeht. Ähm,
1: das ist ja lustig, dass das dann ja, im i-Bereich auch so ist. Das also dass sich das die, so
2: auch die Deutschen, die sind so sehr tak taktisch. Die suchen nach so ehrlich
1: analytisch. Ah, ja, oh, das ist ja ganz die, die,
2: die Deutschen, die suchen nach so nach so zwei drei Dingen im Spiel, die richtig gut klappen und die werden dann ausgenutzt. Mhm. So, ne? <lacht> so Ja, also effektiv. Ja, <lacht> man, man kann schon sagen, dass so Nationenbedingt. Ähm, so teilweise passt schon was, mhm. ja.
1: ja. Und wie ist England?
2: Oh, gemischt, gemischt, schon, ja, also nicht, nicht Kick and Rush auf mhm. jeden Fall. aggressiv
0: Aber ähm, ja. was, um mal kurz die Brücke, nochmal zu den Frauen und Mädels zu schlagen, was glaubst du, wie, woran liegt das, dass vielleicht jetzt nicht so viele Mädchen, ich meine, ich habe auch meine eigenen Gründe, aber äh, Mädchen halt, FIFA spielen oder generell Zeit vor der Konsole verbringen und wie könnte man dann könnte man dann noch mehr Mädels dazu animieren? Also ich meine, ich kann jetzt ja nicht mal als Vorbild dienen, weil du hast ja gesagt, meine Chance ist vorbei. Josie, die brauche ich gar nicht erst fragen.
2: Weil, <lacht> 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 ähm, ich wäre nur physisch. <lacht> ja, oder ich muss ja ich eigentlich nur Nationaltrainerin werden. <lacht> ja. Zum, zum Flaschenauftreten könnte ich noch jemanden brauchen. Josie aus. Kein Problem. Ihr habt ja
1: drei Events in Köln. Ich komme vorbei. <lacht> ja. also.
2: Ja, super. Geil. Dann habe ich doch jetzt eine Kurzfinder. Ne? Ich halte euch
1: aus den Medien weg. Kein Problem. Sei ich nicht. Nee,
2: Sehr gut. Ähm, ah ja, siehst du, jetzt habe ich Anjas Frage oh, schon. Oh, das ist vergessen. schlecht. <lacht> Alter Mann. Nein,
0: wie wir mehr Mädels dazu bringen könnten und äh, was glaubst ah, du, warum nicht so ja. viele spielen?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das erstmal so, ja, dass nicht ganz so viele Mädels wie Jungs einfach das Spiel zocken und wenn, dann auch nicht mit der Intention irgendwie richtig, richtig gut sein zu wollen.
0: Mhm. Ähm,
2: es werden mehr, aber ich glaube, das braucht einfach noch so ein bisschen Zeit und ich glaube, dass die Mädels dann auch ihre ja, Chancen nutzen werden und es gibt schon ein paar Mädels auf einem echt guten Niveau. Ähm, für ganz oben reicht es aktuell noch nicht, aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich entwickeln und es gibt ja schon so ein paar Vorreiter in der Szene, was glaube ich auch ähm, ja weiterhilft und ja, es ist ja, ich glaube, es ist, ist ja auch ähnlich wie im Frauenfußball, ne? es werden, glaube ich, auch immer mehr Mädels, mhm. ich kenne jetzt die Statistik nicht, würde ich aber jetzt einfach mal so sagen und ähm, ja, das also ich glaube, es ist noch so, wenn man ganz, ganz, ganz weit zurückdenkt, durften Frauen ja teilweise einfach gewisse Sachen nicht machen. Und oh, da brauchst du nicht so weit zurück. <lacht> ja, und die Zeiten haben sich jetzt einfach geändert oder ändern sich mhm. immer noch. Und äh, ich glaube einfach, dass in solche Sachen einfach Frauen immer mehr reinkommen. Und ich hatte, als Anja und ich äh, saßen auf der Bühne, äh, hatte ich schon mal gesagt, dass ich auch glaube, dass gerade in solchen Games Frauen viel mehr Potenzial haben als Männer. Weil, wenn ich dran denke, so Richtung Multitasking-fähig mhm. oder so, ähm, geht bei mir gar nichts, ne? aber ich glaube, Frauen sind da, da drin ganz gut. Ja.
1: Also ich glaube, was ja hilft, ist auf jeden Fall, wenn du mal siehst, dass es das möglich ist. Also wenn ihr, auch wenn ihr nur, nur eine Spielerin habt, aber alleine, dass du siehst, dass es das möglich ist und dann auch medial zu sagen, mhm. irgendwie hängt mal irgendwo, ist mal irgendwo präsent einfach nur und dann weißt du, das gibt's und das geht. Das ist ja schon mal irgendwie so Schritt 1. Ich glaube, Multitasking, muss ich dir ehrlich sagen, ist für mich ein Mythos. Ist für ja. mich ein absoluter Mythos. Koordinativ vielleicht, dass du mit links und rechts irgendwie gleichzeitig was machen kannst. Okay, da komme ich noch mit. So, ne, Wenn du diese klassischen hier, ich mache mit rechts ein Dreieck und mit links mache ich Kreis oder was, oder hau mir auf den Bauch und oben drauf. Aber das hat für mich eher was Neuronales. Aber Multitasking, ich glaube, es ist ein absoluter Mythos. Ähm, Weder für für Männer noch für Frauen. No chance. Zeig mir eine Frau, <lacht> wo du sagst hier, ja, doch, ich kann diese zwei Sachen gleichzeitig bei Männern genauso. Ich glaube, das existiert nicht. Aber ich ähm, fände es auch interessant oder ich glaube auch, dass es mehr äh, gibt, als man eigentlich denkt, die vielleicht so eine Veranlagung hätten oder allein Technik. Ne? So Technik ein bisschen. Ich weiß, ich habe damals mit 16 oder sowas, hat mein Opa mich, weil wir immer die Ferien sechs Wochen äh, bei denen man. In so ein Technikcamp für für Mädels gesteckt. Und ich fand es mega geil. Ich hatte einfach so einen Blaumann an die ganze Zeit. Wir sind von einer Schweißmaschine <lacht> darüber in den Tischlerbereich und was weiß sich was. Ich fand es mega cool. Nicht, dass ich danach gesagt habe: Okay, ich will dem den Job machen, aber es war so, keine Ahnung, das, ich glaube, du kriegst in den meisten Häusern tausend andere Sachen erstmal gezeigt, bevor FIFA du. Vielleicht. Bevor dein Vater dich mitnimmt als Kind und sagt, wir gucken jetzt mal, was wir für 70 Euro kriegen. <lacht> <lacht> äh, oder ich weiß gar nicht, wie viel kostet eigentlich, keine was Ahnung. Was denn?
2: Ich, ähm, ich sag Spiel? dir ehrlich, ich krieg sowas auch immer so einen Code rübergeschickt und dann habe ich es auf Aber ich glaube, irgendwas zwischen 70 und 90 Euro.
0: Ja. Das Spiel jetzt, oder was aber meint das ist ihr? Was Achso, ja, 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 das interessant? Da ja, noch, da brauchst hast du ja noch so ein... die Konsole und.
1: Aber weißt du, was das Ding ist, Anja? Die, das Spiel ist noch nicht mal die Haupteinnahmequelle. Also das, das physische mhm. Spiel, sondern ähm sondern womit EA eigentlich ihr Geld machen und jetzt glaube ich noch viel mehr, ich glaube für FIFA habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ist die sind so dumm, dass die das weggeben. Also ich glaube, das war der größte Fehler für die. Ähm die machen ihr Geld mit diesen Side Sachen, die du dazu kaufen mhm. kannst. Also noch nicht mal das Spiel an sich, sondern diese ganzen kleinen Sachen, die du dazu kaufen kannst. Äh und, und Karten und Sets und Spieler und was weiß ich was alles. Damit machen die mhm. ihr Geld. Und damit machen sie mehr Geld als mit allen anderen Sachen, die sie sonst noch verkaufen. Außer
0: äh, äh, Fußball. Spannende. Das ist doch verrückt. Mhm. Ja.
2: ja, das ist echt krass, tatsächlich. Äh, also zum Beispiel, du, du kannst pauschal sagen, dass jeder E-Sportler, also jeder Profi in dem Spiel, ähm, pauschal 3.000 bis 5.000 Euro reinstecken muss, um das bestmögliche Team zu haben und ähm, dann gibt es ganz viele Content Creator, die jeden Tag irgendwie so ähm, Packs öffnen, wo, wo die auch einfach, die geben dann auch mal 10.000, 20 20.000 Euro aus, das ist für die auch gar kein Problem, weil die wissen, durch Videos holen die das wieder rein und äh, ja, da nehmen sich da natürlich junge Leute irgendwie Beispiele dran und ja, weiß ich nicht, wenn so ein, selbst wenn, angenommen, da ist jetzt ein 14-jähriges Kind, ähm, welches ganz gerne mal ja, zum, keine Ahnung, 15 Euro Taschengeld kriegt. Es gibt ganz viele, die stecken das erstmal in das mhm. Spiel rein, statt irgendwas anderes Sinnvolles damit mhm. zu machen. Ja.
1: ja, die Quote hast du wahrscheinlich genauso, dass, wie im Fußball, die, ähm, böse gesagt, die es nicht bis ganz nach oben schaffen. Ne? Also die es nicht dahin schaffen, damit ihr eigenes Geld zu verdienen und professionell aber trotzdem wahrscheinlich den, denselben äh, Amount of, of Stunden irgendwie und Geld das, dasselbe reingeblättert haben mhm. und es dann aber nicht schaffen. So was haben die dann vorzuweisen, wenn sie dann irgendwann mit, weiß ich auch nicht, äh, Mitte 20 sagen, okay, ich muss jetzt hier einen Cut ziehen, weil das wird nichts mehr. Äh, das gibt es wahrscheinlich genauso, diese, diese Quote. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, ist, sind alle, die du kennst oder die auch in deinem Team sind, Gleichzeitig sowas wie Influencer und Content Creator oder egal wie man es jetzt nennen möchte? Oder gibt es wirklich auch welche, die sagen: So, nee, ich habe gar nichts damit am Hut, ich tauche hier auf, spiele, gehe wieder nach Hause?
2: Ähm, also, erstmal ist es sehr förderlich, wenn man nebenbei eine gewisse Reichweite hat und äh, Content ein bisschen macht, weil ja, du weißt nie, wie lange du E-Sportler sein kannst Du musst dir dann natürlich einen Plan B überlegen. Und ähm, mit einer gewissen Reichweite hast du halt sehr einfache, aber gute Geldeinnahmen. Ähm, bei uns in Leipzig haben alle, außer ich, eine ganz gute Reichweite. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es gibt auch ganz viele, ähm, die ja wirklich gar keine Reichweite haben, zwar richtig, richtig gute Spieler sind, ähm, aber auch, ja, wenn man auch einfach mal über Deutschland hinausschaut. In Deutschland gibt es halt wirklich dadurch, dass diese Lizenzen da sind und jeder Verein dazu verpflichtet ist, auch die Spieler fest anzustellen. Dann ähm, gibt es bei uns echt gute Strukturen. Aber wenn wir zum Beispiel nach Italien schauen, die haben mit die besten Spieler, die es gibt. Und die haben alle keine festen Vereine. Ähm, und so, die verdienen alle kein Geld damit. Die haben keine Reichweite. Das ist wirklich, also mhm. Wir sind schon sehr gesegnet in Deutschland. Ich glaube auch, dass, also die arbeitet so ein bisschen am System, dass das alles mit Vereinen verknüpft wird. Und ich glaube, das könnte allen Nationen in Zukunft tun. Jetzt aktuell ist es noch sehr schwierig für alle Nationen. Und ja, mhm. ich glaube, ja, also es ist schon, also wenn du keine Reichweite hast und keinen Verein, dann ist schon echt schwierig. Da kannst du noch so gut sein. Aber du musst dann schon noch nebenbei arbeiten gehen. Oder und spielen. die Verträge
1: sind auch so ein Jahr oder zwei? oder Also ist es auch wie im Fußball? oder
2: ähm, Also, also jetzt Letz nur von der Länge her? Ja, also die letzten Jahre war es immer so, dass eigentlich jeder Verein Einjahresverträge gemacht hat. Und wir in Leipzig sind da ein bisschen Vorreiter. Ähm, Umut hat einen Dreijahresvertrag bekommen und anders einen Zweijahresvertrag. Ähm, ich persönlich, ich mache aktuell immer noch nur Einjahresverträge. Auch, weil du dann leichter nächstes Jahr mehr kannst. <lacht> ja, ja, aus taktischen Gründen. <lacht> ja, aktuell bin ich, mein, bin ich mir noch sicher bei meinem Job, weil ich, äh, ja, die Erfolge stimmen. Mhm. Aber wenn es mal nicht mehr so ist, wäre es vielleicht auch sinnvoll, langfristig was zu haben, mhm. ja.
0: Aber dann ist es ja wahrscheinlich auch ähnlich wie, wenn man sich das vorstellt, äh, Verein X fragt an und äh, eventuell Ablösesummen oder vielleicht ist man da doch nicht, aber es ist, könnte ja wahrscheinlich auch werden, oder? Dass man sich gegenseitig Spiele abwirbt, das ist hm. wahrscheinlich, oder leihen also ausleihen.
2: Ja, äh, tatsächlich gibt es sowas. Mhm. Ähm, also es gab letzten Sommer den ersten Transfer ähm, in England, wo sonst, mhm. wo sonst das gilt, <lacht> ähm, von Tom. Tom Lees heißt der, der ist von, ähm, Hashtag United heißen die, zu ähm, einem Team von Excel gewechselt und ähm, 100.000 Euro What? war, glaube ich, die Ablöse. Uh,
0: Wahnsinn.
2: Ja, und genau, ansonsten ist es so, ähm, ja, das... Wir denken zum Beispiel über so ein Leiding aktuell nach, bei RW, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, da sollte ich, gar nicht reden, aber <lacht> ach du, das ist hier.
1: Ja, ja, wir sind ja hier, wir sind unter hier auf uns, Sendung. Ne?
2: Ja, ja, wir, also man, man, spielt natürlich immer so ein bisschen mit einem Gedanke, ähm, wir haben ja, wir sind ja Red Bull technisch vernetzt, zum Beispiel auch mit Red Bull New York, ähm, und es gibt halt auch die IMLS, ähm, und ja, bei uns halt eine, gibt es eine Akademie mit, mit ganz jungen Spielern, die jetzt bei uns in der virtuellen Bundesliga nicht so zum Zug kommen. Und man kann zum Beispiel drüber nachdenken, ähm, jemanden nach New York auszuleihen mhm, oder cool. so, ne? so.
1: Und geht es immer mit den ja. Spielern oder haben, hat irgendwie, ist irgendjemand so gut, dass er sagt, ich habe hier einen Berater und den schicke ich vor?
2: Ja, tatsächlich läuft so gut wie alles über Berater. Mhm. Das zum heißt, Beispiel,
1: es, jeder hat seinen eigenen Berater. Mh,
2: zum Oder Agentur. Meist, ich glaub, es meist ja ist Agentur. es tatsächlich fast so, dass ein Verein sich mit einer Agentur ganz gut stellt und darüber beraten wird. In Leipzig mhm. zum Beispiel ist es so, dass King Esport, nennen die sich, ähm, ja, berät. Und wir sind alle bei King auch. Die sind alle unsere Agentur quasi.
1: Ja, Aber wir fahren. wollen ja keine Werbung für Kingman. Das heißt, es gibt auch ähm, que <lacht> Queensport, es gibt äh, äh, Joker. Ähm, es gibt, ähm, gibt ganz, ganz viele. Ne? Äh, ja, ja, aber, aber verstehe viele. ich. Das mhm. heißt, da ist es ja eigentlich, also es geht ja einfach Schritt für Schritt. Wahnsinn. Wird sehr ja professioneller und geht ja eigentlich genau dieselbe Richtung. Ne? Also mhm. so dieselbe System. Ähm, mhm.
0: Ja. Genau. Josie, wir kommen auf die Stunde zu. Du weißt, das ist für mich so eine magische Grenze. Ich ja, sehe schon. Ich, ich also da wird an. Anja
1: immer nervös. Da müsstest du jetzt mit deiner ruhigen Art <lacht> dahinterstehen und sagen, Anja, die letzten anderthalb Minuten reißt dich nochmal am Riemen. So Schick dir nochmal ein sich. Stück Traubenzucker rein. <lacht> Nein, aber also ich habe, äh, ich hätte, glaube ich, ich könnte noch, und das finde ich faszinierend, weil ich wirklich gar keinen Berührungspunkt habe mit diesem, außer dass ich bei diesem EA-Eröffnungsding äh, da war. Ähm, In Köln. Ich fand es super interessant und ich könnte es auch, ich könnte wahrscheinlich noch eine mhm. Stunde weiter fragen. Ähm, aber einfach, weil, weil du das so, deinen Sport sympathisch verkaufst. Überlege <lacht> <lacht> ich doch nochmal, ob ich mir meine fünfte Konsole hole, die ich dann doch wieder bei e mail reinsetze.
2: <lacht> ja. Kriegst auch ein Coaching von mir dann.
1: Ja. Ah, geil. geil. Ich meine Aufmerksamkeitsspanne ist 30 Sekunden äh, bei den Analysen. Mehr schaffe ich nicht. Und ich brauche Bild. Bei mir muss man immer mit Bildern arbeiten. Ich brauche ein, ein Bild.
0: Und Pep, Pep Talk. Und auch noch. Und Pep Talk. Okay. Also Daniel auch äh, von mir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War wirklich, ich kann mich da Josie anschließen. Also ich hätte auch noch so viele Fragen. Ähm, sehr cool. Und äh, danke, dass du uns Einblick gewährt hast. Ja, vielen, vielen Dank. Du bist immer
1: herzlich willkommen, wenn du uns irgendwann mal irgendwo dazuholen willst und wir machen eine Live-Schalte von irgendeinem Turnier. Geil. Ich stelle mich an, so wie du das liebst, ich stelle mich an die Seite und sag jetzt nochmal kurz in der Pause. Wie wär's? Hä?
2: Ja, sehr gut. Dann äh, 19. November ist unser erster bundesliga in Köln. Ah, ja. Gegen mhm. heißes spielen spiel mal. da kannst du die Bänger loszünden uh. in der Halle. Ja, Josi, das ja. solltest du ja, komm,
0: dir mal uh, Da haben wir einziehen. es auch gleich. Das doch gleich.
1: Ja,
2: genau. Ja, ja ich geil, danke auch auf jeden Fall Schickst du mir der vorher?
1: schickst du mir vorher dein, deine, dein, äh, meine, die Nominierung <lacht> natürlich, ne? Ich möchte ja dann vorher wissen, wie es stimmt.
2: So. <lacht> okay, <lacht> ja, machen wir so.
1: Alles klar. Genau. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Tschüss.